0: Herzlich willkommen aus Niederkaltenkirchen hier bei Radio Niederkaltenkirchen mit Christian Tramitz und Florian Wagner. Ich hab's mal mit so einer tiefen Stimme probiert. Ja, das, ist das ist aber auch schlecht, oder? Ja.
1: Zur Ansage: Only in Theaters, Radio Niederkaltenkirchen,
0: jetzt im Kino. Da läuft's mir schau, so ein bisschen schau mal, ob du Rücken tiefer runter
1: wer am tiefsten unterkommt.
0: Radio Niederkaltenkirchen, jetzt im Kino.
1: Radio Niederkaltenkirchen. Only in theaters. A man. In the world.
0: <lacht> a man. A town. He's the sheriff. Crime. Blood. And Susie's. That's Niederkaltenkirchen. Sowas wäre doch nicht Das wäre geil. Du, da könnten wir... Spotify hat diesen einen Podcast genau. für 100 Millionen eingekauft. Echt? Ja. Ey, dann verlangen wir 80. Wir, 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 machen das jetzt. wir machen die ganze Nummer jetzt auch noch mal parallel auf Englisch und ja. greifen die Kohle ab.
1: Okay, und auf Englisch. Dann English kaufen wir, wir
0: uns dieses ganze Dorf.
1: Hello, mein Name ist Christian Tramitz. Und seinem Florian Wagner,
0: Welcome to Radio Niederkaltenkirchen. And if you pay 80 Millionen Dollars. You can have the podcast. Yeah. And, uh, and us too. Yeah. We will move to America. We will
2: do everything, everything. for you.
0: Servus aus Niederkaltenkirchen. Mit Florian Wagner. Ich
1: wollte mal schneller sein als du.
0: Ja, aber das kommt doch jetzt überhaupt nicht. Servus so. aus
1: Niederkaltenkirchen. Mit Florian Wagner. Dem schönsten Mann der Welt. <lacht>
0: Servus aus Niederkaltenkirchen. Mit Florian Wagner, dem schönsten Mann der Welt. <lacht> Christian Tramitz, der schnellste Stimme am Mikrofon. Hier aus dem schönsten niederbayerischen Stück Niederbayern aus Niederkaltenkirchen. Christian, wir müssen eigentlich noch ein bisschen sagen, dass wir die Menschen ja mit allen wichtigen Informationen über Franz Eberhofer, über Niederkaltenkirchen, über Rita Falk und äh, alles drumherum versorgen. Und ja. wir müssen sagen, dass wir natürlich auch heute wieder mit Rita Falk am Telefon sprechen. Genau. Und zwar über das Thema Humor. Humor, Humor. schwieriges Thema. Haben wir beide du? nicht. Ja, ich finde schwer. Wir sprechen mit Rita Falk über das Thema Humor. Ei, das wird schwer. Findest du? Ich finde schon, Humor ist schwierig. Also, ich glaube, so kann man... Fabelhaft über Humor sprechen, ja, ja. da ja. mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann haben wir natürlich einen prominenten Gast, den es dann wieder zu erraten gilt. Den ich dann wieder nicht errate. Jetzt sei doch, du darfst dann nicht negativ. Ich habe aufgegeben, also. also die Rubrik ist nicht meine Lieblingsrubrik. Und die Oma ruft heute an und das wird ganz besonders. Ja, Ich sage nur, Strichwort grünes Gold. Grünes Gold. Humor ist unser heutiges Thema. ja aber ich, du reagierst halt mal so. Ich denke mir, du bist doch der perfekte Mensch, um über Humor zu sprechen. Ich meine, du bist doch... Den Satz über Humor kann man nicht streiten, der ist falsch. Ich, man
1: kann über nichts so gut streiten wie über Humor.
0: Was findest du zum Beispiel lustig? Was ist, was ist so Humor, der dir äh, entspricht? Also, fangen
1: vielleicht mal so an, was ich zum Beispiel nicht so lustig finde, was aber viele Leute lustig finden und was auch absolute Berechtigung hat. Meine Schwiegermutter zum Beispiel, die freut sich das ganze Jahr über die Sendung Meins, wie es singt
0: und lacht. Oh ja, schwierig. Schwierig? Das ist, das ja. ist, aber, das ist aber so Humor auf Knopfdruck. Ja. Da ist so einen lustigen Hut aufgesetzt, drei so Bier getrunken und dann ist man lustig. Ja, man
1: kriegt immer ein Signal, man weiß auch, wann man lachen kann. Ja. Aber die sitzt davor und auch die Leute, die da drin sitzen, also 80 Prozent sind ja irgendwie Funkenmariechen, der Rest sind Katzen. Also Frauen als Katzen und die Männer haben immer so so komische Schallmeinen oder sowas. Und das ist auch so, so, so ein Verein, die, ich glaube, man muss in so einem Verein sein, um da mitmachen zu
0: dürfen. Ich glaube, da muss man reingeboren sein. Aber wenn man jetzt so eine Sendung mal auseinandernimmt, die ja. besteht ja aus verschiedenen Elementen. Du hast ja im Publikum... Wäre jetzt zum Beispiel ja. schon
1: ein Gag von dir. Ja.
0: Verschiedene Elemente, wäre schon lustig. Du, du hast ja im Publikum diese diese ganz normalen Zuschauer, die ja. da sitzen, verkleidet. Die haben schon ordentlich gebechert. Ja. Dass die Spaß haben, ist vollkommen Die klar. haben
1: Spaß und das ist auch ja. völlig zu Recht, haben die Spaß.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
1: Ich sitze halt davor und frage mich, warum haben die Spaß ja? ja Und kommen wir dann selber immer vor, wie denken mir ja, was bist du für ein Lasse halt einfach.
0: Das ist das ganz normale, das, dieses Oktoberfest-Phänomen. Nach ja. der zweiten Mass ist halt einfach lustig. Glaubst du, also, dass es nur um Alkohol liegt? Pff, also ich glaube, es spielt schon eine sehr große Rolle.
1: Also wir haben früher bei der Bulli-Parade, haben wir ja live gespielt vor Publikum.
0: Habt ihr da getrunken? Nein.
1: Wir nicht, aber wir haben schon vorher Prosecco ausgegeben. Man hat schon gemerkt, dass die Leute da, sagen wir mal, Klatsch und Lach... Williger werden. Also wir haben die jetzt nicht total besoffen gemacht. Es gab da, ich glaube, jeder hat so einen Becher oder zwei, damals noch ein paar Becher, gekriegt. Und ähm, da hat man schon gemerkt, dass Alkohol verstärkt, sagen wir mal. Also ich habe früher bei so ein paar
0: Fernseh-Live-Aufzeichnungen gearbeitet. Da, war, da hat jeder halt immer so ein Glas Prosecco oder ein Bier gekriegt, so ein bisschen Stimmung, ein bisschen locker machen, Stimmung aufhellen. Klar, ja. aber in diesen in diesen Faschingsveranstaltungen, von denen du gesprochen hast, da ja. haben wir also dieses Publikum, ja. die sind meiner Meinung nach eh schon so haben so einen gewissen Pegel.
2: Mhm.
0: Ja, die halt, feiern halt gerne. Dann hast du diese Funkenmariechen, die du angesprochen hast. Da geht's ja eigentlich nur um Sport. Die trainieren ja da ein Jahr lang drauf. Das sind die Nüchternsten im ganzen Raum, weil die müssen ja da hochgeworfen werden und ratschlagen und sonst was. Ja. Und den Teil, den ich nicht verstehe, sind immer die die da hinten sitzen. Ich glaube, die haben einen Namen, die mit den lustigen Hüten auf. Elverrat. Ja, sowas. Das sind dann so, die schauen alle aus wie so Sparkassenangestellte. die sind, halt jetzt, Vielleicht sind es. Ja, wahrscheinlich sind ziemlich viele Sparkassenangestellte. Das Ganze muss ja irgendwie finanziert werden. Und ähm, die, das sind die, die so Humor auf Knopfdruck. Da kommt immer... Ja, aber der funktioniert dann, ja
1: auf Knopfdruck bei denen. Er funktioniert ja nur bei uns in dem Fall nicht. Deswegen muss man da äh, tolerant sein, <lacht> sage ich jetzt mal. Trotzdem sitze ich dann immer relativ ratlos davor und denke mir, wie die lachen. Die lachen. Ja, und das, das ist auch in Ordnung, dass sie lachen.
0: Also, da bin ich aber auch, also ich will ja jetzt nicht sagen, was, was guter oder schlechter Humor wie, ist. Das kann man ist, auch. Muss nicht. ja wirklich, kann man nicht. Es soll man. auch jeder Geht für nicht. sich selbst entscheiden. Ja. Ich schaue es mir immer an und bin so ein bisschen skeptisch, weil ich mir immer denke, es ist für mich nicht lustig. Also
1: ja, aber trotzdem sitzt man davor und guckt und denkt sich, warum ist es für die anderen ja.
0: lustig? Und die haben Einschaltquoten vom anderen Stern. Ja, ja, das ist super.
1: Aber jetzt pass mal auf. Jetzt, wie hat sich denn als Kind, was fandst du als Kind lustig? Als Sechsjähriger. Kannst du dich daran erinnern? Kannst du dich an Kari und Luki Witze erinnern? Mhm. Ja, da hat man sich doch drüber totgelacht. Ja, ja?
0: es war halt alles relativ einfach runtergebrochen. Ja. Auf, die waren ja auch nicht lang.
1: Das heißt aber, dass sich Humor ja auch entwickelt irgendwann. Ja. ja? worüber man mit, mit, mit 14, 16 lachst hat, das, das ändert sich ja komplett. Ich glaube,
0: diese äh, Mainz, wie es singt- und lacht Humorart ist wirklich eine Humorart, da muss man so äh, kulturell rein Man muss aus Köln einem. kommen
1: oder man muss aus der Gegend kommen ja. oder aus Mainz oder Mainz. Ja.
0: Wobei ich war mal am Kölner Karneval, ich fand das saulustig. Ja. Aber ich war auch echt nicht nüchtern.
1: Ja, die sind ja alle, ich, ich glaube, das ist schon so, die sind ja, die haben auch, weil du gesagt Sparkasse, wenn du in eine Bank reingehst, ich habe da mal getraten, ja, ja die, kann, die sind, haben alle Hüte auf. Ja. Also Anzüge, aber 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 Hüte. Ja. Und sind auch sehr förmlich. Also die <lacht> Die lachen dich jetzt nicht an, wenn du reinkommst. Dann, das finde ich dann wieder lustig, wenn ein Sparkassenangestellter mit so einem lustigen Gut und du gerade äh, einen Kredit von dem haben willst. Das ist für mich dann wieder Humor.
0: Also gut, jetzt haben wir herausgefunden, was du nicht so lustig findest. Ja. Aber was bringt dich zum Lachen? Wahnsinnig viel.
1: Wahnsinnig viel. Soll ich jetzt Namen nennen oder soll ich jetzt...
0: Äh, nee, so
1: äh, also Humor ist für mich immer situativ bedingt, jetzt was ich gerade angesprochen habe. Der Sparkassenangestellte mit dem lustigen Hut, ja. mit dem drüber, der sagt, nee, sie kriegen kein Geld mehr von uns. Ja. Das ist halt für, den, für mich in dem Fall tragisch, aber es ist auch irgendwie lustig. Also für mich eine zeitlose äh, Gestalt, jetzt gerade aus Bayern, ist für mich Gerhard Polt. Ja. Der war vor 30 Jahren habe ich mich über den schon tot gelacht. Der hat sich natürlich auch entwickelt, aber da hat man sich irgendwie mitentwickelt. Aber der hat eine Art Sachen zu verkaufen. Äh, die, der muss auf die Bühne kommen und ist ja tot ernst. Der verzieht ja. Wollte ich gerade sagen. Erzählt eine Geschichte. ernste. Genau.
0: Wie wie der Auftritt und ja. dann diese Geschichten so aus ihm raus purzeln und du
1: schreist. Und er selber erzählt es aber so, als würde es wirklich jetzt gerade irgendjemandem erzählen oder am Stammtisch, äh, wie er es macht. Also für mich ist es auch eine Gabe, die man hat und die man meiner Ansicht nach äh, nur zu einem begrenzten, in einem begrenzten Maß überhaupt lernen kann. Ja. Ja, das ist, das funktioniert bei dem, bei anderen funktioniert es nicht. Also es gibt ja die man hört ja immer sagen, ja, den müsstet ihr mal in eure Sendung nehmen, der bringt alle Leute, dann, dann mhm. lernst du den kennen und denkst dir, ja, Gott sei Dank nicht. Ja.
0: Es also, ist ja auch vor allen Dingen so, die Leute, die so im Fernsehen jetzt wahnsinnig lustig abliefern, sind ja auch oft ganz ernste Menschen. So Sind ja oft gar nicht so die… Ja,
1: weiß ich nicht, ob das immer stimmt. Also der traurige Clown, also ich glaube, das ist auch ein ziemliches Klischee manchmal.
0: Ja, das meine ich jetzt nicht, aber gerade so Comedians sind ja privat auch oft jetzt nicht so dafür bekannt, dass sie so die wahnsinnig lustig sind. Ich kenne gar keine. Comedian?
1: Wenige eigentlich, ja. ja. Und wenn.
0: Aber du warst doch selbst mal Comedian. Nee,
1: bin ich eigentlich überhaupt nicht. Also ich also, da dich bin nicht ich als Comedian. Aber nee, Parade
0: war doch so ganz null. klassisch Comedy eigentlich.
1: Comedy ist für mich einer, der, der ein Programm hat, der Auftritt, also der Publikum hat. Wie jetzt, sage ich jetzt mal, Sebastian Puffpaff, guter Freund von mir, den ich toll finde. Das ist für mich ein Comedian. Oder eigentlich ist er ein Kabarettist. Mhm. Der hat auf jeden Fall ein Programm. Also da sehe ich mich schon mehr als äh, Schauspieler, der vielleicht ein gewisses Comedy-Talent hat. Aber nie als Comedian war auch mal so eine, ich weiß nicht, war so weiß was so eine Modebezeichnung, wie, wie Ulknudel oder sowas.
2: Mhm.
1: Und das, das habe ich mich aber nie, das habe ich mir nie angezogen.
0: Bist du ein guter Witzeerzähler eigentlich?
1: Ich kenne einen Witz, einen. Und äh, der misslingt meistens, wenn ich ihn erzähle. Ja. Soll ich ihn erzählen? Nein. Du, dann lasse ich es. Okay. <lacht> ist vielleicht glaub, auch besser. Nein, es ist... Das ist ja. wirklich lustig. Nein. Aber ich erzähle nicht, wenn du es nicht willst.
0: Nein, das ist vor allen Dingen, wenn die Leute dann sagen, der Witz ist lustig, dann ist er meistens... Ich finde ihn lustig. Ja? Ist ja. er lang?
1: Nee, ist relativ kurz. Wie kurz? Ja, so 20 Sekunden. Na, dann schneiden wir ihn eh raus. Okay.
0: Besser kein Witz. Äh, ein, aber,
1: äh, ein Hai löst ein Kreuzworträtsel. Dann kommt ein Barracuda vorbei. Da fragt der Hai den Barracuda, Raubfisch mit drei Buchstaben, was kann das sein? Sagt der Barracuda, spinnst du? Denk doch einfach an dich. Da haut sich der Hai mit der Flosse aufs Hirn und sagt, ah, Uwe. War das der Witz? Der war der Witz. Hm. <lacht> Hey, du, du musst jetzt sagen, dass unser Regisseur sich ja, gerade. Genau, Entschuldige
0: bitte, unser Regisseur, der lacht, der lacht schon seit Wochen also, irgendwie. Nein, der war hey,
1: So schlecht ist der nicht.
0: <lacht> naja, gut. Hey,
1: wir lassen ihn erstmal drin. Ja, wir lassen Dann sollen die erstmal. Zuhörer entscheiden. Die ob Zuhörer gut sollen war. entscheiden. Okay. Ja. Und also auch ja.
0: nochmal, um auf dieses Faschingsthema zu kommen: Das lustigste Erlebnis, was ich da jemals hatte, war in der S-Bahn zu sitzen, ganz normal im Berufsverkehr zur Faschingszeit und mir gegenüber saß ein Clown, als, als Clown geschminkt, der aber so aus dem Fenster geschaut hat, wie halt alle anderen aus dem Fenster schauen. Und ja. das war der einzige im ganzen Waggon, der verkleidet war und das war für mich ich hätte ich hätte brüllen können vor Lachen. Der, der Weil, hat sich bestimmt auch scheiße gefühlt. Ja, natürlich hat er sich scheiße gefühlt. Du fühlst dich ja, wenn du dann zu so einer Party fährst, fühlst du dich bis du halt zu den anderen Clowns kommst, bist du der ja totale Depp. <lacht> Absolut, ja. Ach. Wobei Clowns eh ein schwieriges Thema ist. Ganz schwieriges Thema. Und ein Thema, über das wir jetzt nicht sprechen werden mit Rita Falk, denn mit der telefonieren wir jetzt zum Thema
3: Humor. Mach du auch mal was?
0: Ich soll mal was machen. Ja, jetzt mach du doch auch mal was. Ich cover also nicht. Wir diese, rufen jetzt wieder bei der Ritter diese, an. Und diese Anmoderation, die kann doch jetzt auch mal von dir kommen. Ja, ich habe nicht diese Regional-Bayern-Stimme, die hast du. Ja, mit, diesen,
1: mit, diesen mit diesem, halt mit deiner Stimme. Leichten
4: Hallo. Grenzen. Hallo. Ja, Radio ja, was
1: soll ich Kirchen. Wir sind's wieder, der Flori und der Chris. Und heute geht unser Thema, wie sollte es anders sein bei uns beiden? Über Humor. Humor.
2: Hallo, ist die automatische Anrufbeantwortung. <lacht>
4: Du <lacht> mein Schatz. Endlich ja einmal ein vernünftiger an, Anruf. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht. Der urologischen Gemeinschaftspraxis <lacht> Dr. Kastringius.
1: weiter rufen Sie außerhalb <lacht> unser unserer Sprechzeiten an. So, wir machen es jetzt einfach so immer weiter.
0: Wir <lacht> machen es nicht. Sie Hallo Rita, auch, wir sind Du wir hast es dir wahrscheinlich Hallo. schon gedacht.
1: Radio.
4: Ach wirklich, äh, da war ich jetzt auch nie von Alois Der Professor nein, nein, der
0: Urologie, nein. Christian Tramitz und ich. Wie du Schön, dass ihr ja. das
4: erwähnt habt. Also, ja. So, was gibt's Neues, Jungs? Ah, ja,
0: du, ja, wir nehmen fleißig auf. Wir sind hier im, in Niederkaltenkirchen im Radiosender. Im, Radio Radio Im Radio drinnen. Im Radio Im Radio drin Gefangen. Wir haben ihn gar nicht verlassen. Wir <lacht> warten seit einer Woche darauf, dass ja. wir wieder anrufen dürfen. haben zwei Mikrofone oh. und
1: ein Handy mit deiner Nummer, die uns äh, wie immer die Sendung rettet.
0: Ja, heute haben wir das Thema
1: Humor im Gepäck. Humor. Humor. Ja, da
4: bin ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin. Das gut, Rita, dann danken gut. wir dir.
1: Und äh, das war's dann auch ja, schon. Das
4: also auch dann mal so nächste kurze Woche Interviese. wieder, gell? Nein, das halt war einfach. Ja. Versprache.
0: Ja. Bleib ich. dran, entschuldige, bei Humor. Bleib dran. Zum Thema Humor würde mich als allererstes mal bei dir interessieren, wer hat denn deinen Humor geprägt?
4: Also meine Familie, die, die haben schon ein bisschen so alle einen an der Glatsche. Also das muss man einfach so sagen. Wir sind ein spaßiges Völkchen. Ähm, aber... In meinen frühesten Kindheitserinnerungen waren das tatsächlich der Ludwig Thoma und der Karl Valentin, die bei uns im Radio, in seinem riesigen Kastenradio, sehr, sehr oft am Wochenende gelaufen sind. Also meine Oma war da ein großer Fan von den beiden und da ist alles dann eben angehört worden, was eben dieser Sender so hergegeben hat.
0: Das ist äh, interessant, dass du Karl Valentin sagst, weil da fällt mir mhm. folgende Frage auch ein. Christian, wie war der denn so privat? Der Karl Valentin, ja, privat. Ja. Ja, ich weiß mir nicht,
1: ob das alles stimmt, was man so liest, aber man ist ein ziemlicher Eigenbrötler, er war ein, ein ein großer Paniker. Er hatte wahnsinnige Angst. Er hat es gibt also keine Form der Phobie, die er, glaube ich, nicht gehabt hat. Also er hatte Angst, dass er äh, Höhenangst, dass er äh, vergiftet wird, dass er sich in den Magen ver er hatte vor allem wahnsinnige Angst er war ein, ein richtiger Phobiker, ein Multiphobiker, habe ich okay. auf jeden Fall mal gelesen. Was lustig ist, weil meine Eltern hatten auch Karl-Valentin-Platten. Also die Orchesterprobe mhm. zum Beispiel ja, habe ja, ich gefühlte ja. Male 400.000 ja, Mal, glaube ich, ja, ja. gehört. Ja. Also ist es ist schon der schräge Humor, nicht mhm. der direkte Platte. So, sagen wir jetzt mal, wer noch dabei ist, was du auch gesagt hast, Ludwig-Thoma-Geschichten. Oder jetzt jetzt mal blöd als Kabarettist, Polt, magst du den? Findest du den ich gut? Gefällt bin. dir das? ja.
4: ja. Der ist, das, das ist, mein Gott, das ist ja, keine Ahnung, das ist sowas vom Kult, also das ist ja der Wahnsinn. Ja.
1: Also das hat dich natürlich auch beeinflusst, mhm. beim Schreiben auch, mhm. das Schräge, das Schwarze.
4: Beim, vielleicht dann im Unterbewusstsein, ja. aber ich habe jetzt nicht, ähm, wie ich da gesessen bin und geschrieben habe, habe ich jetzt nicht. Nee, nee, das ja. meine ich nicht. Aber das beeinflusst natürlich, also ich glaube, alle, alles, was, was da im Leben widerfährt, beeinflusst dich auf die eine ja. oder andere Weise, das ist ja ganz unausweichlich.
0: Also wenn du wenn du da so schreibst, dann lachst du da auch selbst über das, was du dann geschrieben hast oder, oder kannst Während du da nicht mehr lachen, weil es ja aus dir schon rauskommt?
4: Also während des Schreibens nicht, aber ähm, tatsächlich, wenn ich es dann nochmal lese, weil ich das dann oft schon vergessen habe oder wenn ich es jemandem vorlese. Ich habe ja am Robert auch immer alles äh, vorgelesen abends, wenn ich fertig war mit dem Schreiben und ähm, wenn ich ihm das dann so vorgelesen habe, und dann, dann muss ich schon öfter mal lachen und denken, ach komm, das ist ja witzig, was du da heute halt so auf, aufs Blatt gekriegt hast. Und, musst, du da, ja.
0: musst du da manchmal auch aufpassen, dass es nicht zu... Klamaukig wird und das ist also, dass du auch den Humor gut dosierst?
4: Also ich finde Klamauk ganz armselig, ich mag das gar nicht und ähm, darum passiert mir das eigentlich nicht. Also es ist eher dann so, dass, dass irgend ähm, ja eben der Robert oder irgendjemand, der, der liest, ähm, dann zu mir noch sagt: Ritter, da kannst du ruhig Schippe drauf machen, das, das verträgt es schon. Also ich bin eher immer ein bisschen unter, unterm. Also du ja, unterspielst dann
1: sozusagen, ja, Schauspieler, bin, sagen mal, unterspielen?
4: Bin immer, eher ja, ich bin immer drunter, ja. ja.
1: Gibt es auch Stellen von Büchern, ich meine, du hast einen Haufen geschrieben, wo du sagst, ah, die Szene, hm, die würde ich heute anders schreiben oder bist du genau zufrieden mit dem und sagst dir, das war damals und es hat da gepasst? Und damit bin ich mmh. zufrieden oder haderst du mit dir, dass du sagst,
4: ich da, müsste ich da müsste ich die Bücher lesen, dann könnte ich diese Frage beantworten. <lacht> Tue ich aber natürlich nicht. nicht. Ähm, also ich im Nachblick äh, würde ich sagen, nee, also ich, ich überarbeite die ja auch immer gründlich noch. Ja. Ähm, ich glaube, ich bin ganz zufrieden und. Mei, und jetzt im Nachhinein da irgendwie was zu ändern oder rumzujammern,
0: würde
1: ich sowieso nichts mehr bringen. Nee, genau. Das nee, was bringt, das meinte ich nicht, nur dass du für ja. dich so hm, denkst. Ich, ich
4: glaube, dass ich das alles passt, ja. Das also
0: das, ja. Weißt du eigentlich, wie klein unser Radiostudio in Niederkaltenkirchen ist? Das kannst du nee, aber du kannst vorstellen. dir
4: mal Fotos schicken.
0: Ja. Schick doch
4: mal Fotos, dass ich ein bisschen Mitleid
0: empfinde. Ja. Stell Karte. dir mal eine Telefonzelle vor und ja. halbier die einfach. Ja. Und Dann da stecke ich mit dem Christian drin. <lacht> schon seit ja, ja,
4: das macht Spaß es ja ist das nicht ist schön Rita doch Nein, ich finde
0: es ich halt, schon schön doch, und es riecht, riecht auch nicht gut na, ich. Na, das okay da reden wir wann anders das durch. ist was also ein anderes Thema aber äh, uns gefällt und äh, wir sind auch schon wieder am Ende mit unserem Telefonat mit dir
4: das ist ein Jammer. Also ich weiß immer gar nicht, wie ich diese restliche Woche irgendwie totschlagen soll, bis ja. ich endlich das Telefon wieder läutet. Das
1: ja, ja, wir haben, wir haben auch so einen Abreißkalender schon.
4: Oder, Tage ja, ohne also
1: Ritter steht da drauf.
4: Abreißkalender. Ja. Ich habe ja. mein Handy, mein Countdown läuft rückwärts. Ja. Weißt du, Sekunden. Sekunden. Ja, du bist moderner, also, ich
0: habe
2: meinen ja.
4: Abreißkalender.
2: Ja,
0: ja. Ja. ja, sehr gut. Dann äh, bring ja, also, du mal deinen Kalender auf, Vordermann, ritter stell jawohl. den Counter wieder auf Null und wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Radio Niederkaltenkirchen, wenn es heißt, wir rufen an, bei... Rita Falk. Christian, wir kommen wieder zur Anruf von. Da steht ja schon der Angstschweiß auf der Stirn. Hast du dir inzwischen schon mal ein anderes Fragenkonzept hast überlegt? Du hast dir vielleicht mal ein anderes Spiel <lacht> überlegt. Weil ich, das ist, da
1: kannst du mich auch aus Atomphysik sagen. Ja, aber sag fragen. doch
0: mal vorher, was ist zum Beispiel so die erste Frage, die du jetzt stellen wirst? Da ist Weiß jemand am Telefon, nicht. du Schaff weißt nicht, wer es ist, du musst das ja, rausfinden. Ich sag
1: einfach, wer es ist. Vielleicht erkenne ich ihn ja einmal oder ist sie, keine Ahnung.
0: Ich bezweifle es. Wir bekommen jetzt einen Anruf von und das wird der Herr Tramitz rausfinden. Hallo. Hier ist Radio Niederkaltenkirchen. Schönen guten Tag. Servus, hier ist der Christian Tramitz und der Florian Wagner. Hallo.
3: Grüß Gott, grüß Gott, grüß, grüß Gott.
0: Gott. Christian, wer ist es?
1: Puh, sag einfach, wer du bist, weil ich habe jetzt zehnmal bei dem Spiel versagt. Das elfte Mal wäre ein Erfolgserlebnis. Gut, oder, oder gib mir irgendeinen Hinweis, wo, wo ich sofort weiß, dass du das bist. Bitte, sag irgendwas. Äh, ein Wort, wo ich sofort sage, das ist die oder
3: der. Purer Sex. Okay. Stefan Zinner am Rohr, grüß dich. Hey, der Wulderer. Der Wundere ist da. In dem Fall, ja, der Kann ich mal ganz kurz,
0: äh, Wenn du zum Christian sagst, purer Sex, wie soll der dann da auf dich kommen? Gibt es da eine Vorgeschichte? Okay, von das ist eine andere Geschichte, weiß. über die wir jetzt beide nicht reden wollen.
3: Nee, da wollen wir nicht drüber reden. Na, auf Rita, Fall. Rita arbeitet doch dran.
0: Stefan, schön, dass wir dich hier bei Radio Niederkaltenkirchen hören. Also unser Thema ist ja heute Humor. Wir sprechen heute sehr viel über Humor, deswegen bist du genau der richtige Wieso Ansprechpartner Wieso rufen wir dann den Zinner an bei Humor? Ja, wir Verstehe rufen jetzt äh, im Speziellen genau deswegen den Zinner an wegen Humor. Du bist äh, zu Deutschlands bekanntestem Metzger geworden. Kannst du das mit Humor nehmen? Bist du äh, Isst du überhaupt Fleisch oder bist du Veganer?
3: Na also ja, also ich bin ich bin ganz normaler äh, Fleischesser äh, und, und äh, das Metzgerhandwerk war mir immer sehr nahe. Also äh, es also, ist mir es noch näher. Es ist mir noch näher und ich habe meine Fertigkeiten auch, wo es Ripper so Sachen ausnehmen und so habe ich äh, perfektioniert, äh, dank der Dreharbeiten auch und dank den Tipps der Damen von der Metzgerei. Also ich bin gar nicht schlecht worden. Und ähm, als bekanntester Metzger Deutschlands kimi ganz gut durch, finde ich.
1: Wie ist das, wenn du in die Metzgerei gehst, kriegst du dann automatisch ein Stück Gelbwurst? Wie früher, Magerwursti, Magerwursti, Weil
3: Mein Lieblingssatz ist, okay, okay, jetzt der, ich hole was von hinten.
1: <lacht> das
3: heißt, ich möchte mich als Metzgerwipp bezeichnen. Also ich wollte nicht, wer das vorn kriegt in, in der Auslage, was meiner Meinung nach oft auch gut aussieht, aber hinten scheinen die, die magischen Sachen zu sein und die werden dann oft geholt. Das ist dann schon ein Luxus, also schon gut
1: gut ausschaut, aber vielleicht auch doch schon länger da liegt. Deswegen der Satz,
3: ja Ja, die Schaustücke, die kriegen irgendwelche Touristen oder so.
0: Ja, der Stefan ist jetzt einfach ein Insider im Metzgerei-Fachverkäuferinnen-Game. Da wir heute über Humor sprechen, du, du spielst ja in deiner Rolle mit einem, mit einem köstlich trockenen Humor. Und wenn man sich so Interviews von dir anschaut, dann merkt man, also bemerkt man, du, du hast einen sehr trockenen Humor. Aber wo kommt der her? Wer hat dein Humorbild geprägt?
3: Ja, mei, ich komme vom Land. <lacht> <lacht> Und da ist der, der, der Aufbau. Es gibt ja andere Humore. Also dieses ausgestellte Laudi, das ist jetzt da in dem Ober äh, im Chimgau nicht so verbreitet. Also außer mal an äh, der Pilsbar, äh, wenn es ist schon fast aus ist, wenn dann die großen Geschichten erzählt werden, aber sonst geben wir die Sache schon eher ruhiger und gesättelt da und dann ist der Humor auch in der, der, der Tonlage oft. Und da ist die jetzt die dingerbayerische Rolle, was die Ritter geschrieben haben, gar nicht so weit weg von mir. Darum ja. passt das ganz gut.
0: Gibt es für dich bei Humor Qualitätsunterschiede?
3: <lacht> <lacht> Fangfrage. Fangfrage. Oh ja, es gibt ganz, ganz große Unterschiede. Äh, auch in der Fernseh- und Filmlandschaft haben wir auch, glaube ich, von unglaublich schlecht bis wirklich Sternstunden alles dabei. Und, ähm, oh ja, es gibt ganz, ganz große Unterschiede. Äh, du
1: sag mal, Stefan, wie war das bei dir als Kind? Wie, was war jetzt so das Erste, was du so richtig lustig fand? War das jetzt eher dick und doof? War das die, die Hallerford? War das Otto? War, an was kannst du dich oh. erinnern?
3: Äh, jetzt hast du aber wirklich drei, drei Perlen. Jetzt habe ich ja erstmal drei Knaller äh, genannt. Äh, dick und doof habe ich geschaut, hat mir immer okay, gefallen. Äh, die Hallerforden fand ich großartig. Ich ja. fand die wirklich... Schnee, äh, Schnee, die Schnee. Also ich, ich kann nicht auswendig, glaube ich, diese Sketche da teilweise. Und Otto, gerade diese, wo der, der Gernot, glaube ich hat da nur die Texte geschrieben, am Anfang. Ja, also, genau. Oder bei manchen Programmen, da ist das ist richtig, äh, das ist halt äh, Dada mit Schrägheit und äh, äh, wirklich gut geschriebene Sachen. Mhm. Sachen, die du jetzt auch teilweise gar nicht mehr machen kannst, weil du dermaßen an den hat mir Aber die drei Sachen was gesagt, das haben mir sehr gut gefallen.
0: Aber es sind ja, da waren ja jetzt auch Sachen dabei, wo man heutzutage vielleicht sagen würde, ist humortechnisch jetzt nicht so perfekt gealtert, wie manche andere Dinge. Wenn du jetzt selbst auf die, auf die Eberhofer-Reihe schaust, ähm, und dir mal vorstellst, wenn man sich das in 15 Jahren nochmal anschaut, meinst du, der Humor funktioniert noch genauso? Ist der zeitlos aus deiner Sicht?
3: Also ich glaube schon, weil diese, 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 diese Ecke an, an, an Land, an Menschen, die beschrieben wurde, die wird dann auch noch so sein. <lacht> sag ich sage jetzt einfach so und drum werden sie da früh wiedererkennen oder mal wen kennen, der so ist und dann ah, genau, also ich glaube, dass das in einer gewissen Art und Weise schon eingemeißelt ist für, für, für lang.
0: Ja. Sag mal, nimmst du eigentlich als Schauspieler lieber Rollen in, in Komödien an oder bist du auch so im tragischen Fach gerne unterwegs, so zum Ausgleich zwischendurch?
3: Mir ist das wurscht, also ihr die Rollen ist gut und, und der Regisseur ist gut oder, 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 oder die Kollegen, also das muss so, wenn so die Kombi passt, dann bin ich dabei, also ich hab da keine, gute Komödie, was du kriegst, sauber zum Spiel ist mit das Schwierigste, was es gibt, aber jetzt, äh, äh, einfach einen schwierigen Bogen jetzt in der tragischen Rollenspielen ist natürlich auch einfach eine gute Herausforderung, das ist natürlich äh, ganz ein anderer äh, Ansatz, äh, macht beides Spaß und kehrt zum Handwerk und finde beides gut.
0: ja. Wie ist denn das eigentlich so, wenn du ans Set äh, vom Iberhofer Dreh kommst, bist du da auch also bist du auch so infiziert von diesem Familien-Ding, da sind ja alle jetzt schon seit sieben Jahren, man trifft sich regelmäßig und äh, man kennt sich und man weiß Bescheid, ist das äh, für dich immer eine, also freust du dich das ganze Jahr über drauf?
3: Ich freue mich ja, weil es ist schon ein bisschen Klassentreffen mit Arbeit, also so eine Kombination es ist ja gut die Truppen, also wir haben kein Arschloch dabei oder Arschloch hin und das ist jetzt, äh, das ist schon, so also doch, doch einige Leid und, und da, also das ist jetzt kaum, wo man sagt, äh, äh, jetzt machen wir heute einen Drehtag mit dem oder der. Das ist, ein, das ist nicht der Fall. Und das ist schon äh, du machst es sehr einfach und sehr freudig, dahin zum fahren Das ist cool.
0: ja Man merkt auch, ich finde, äh, gerade fand ich sehr bemerkenswert, wie du Arschloch gegendert hast. Das ist, das ist, äh, fantastisch.
1: <lacht> äh, Stefan, ja. wie lange warst du auf der Schauspielschule? Und warst du auf der Schauspielschule? Genau, warst du länger ich,
0: als der Christian ich, auf der Schauspielschule, der nur fast vier Tage geschafft ich hat. Ich glaube, dass wir,
1: sag, sag mal den Namen, bitte.
3: Ich war Ruth von Zerboni. Ruth
1: von Zerboni, ich auch, da 14 Tage, 14 Tage. Mhm. genau, dann bin ich rausgeflogen.
3: Ja. Achso, nein, ich bin nicht rausgeflogen, ich habe hab aber nicht Warst ganz du fertig.
1: Aber du hast ja keine drei Jahre da gemacht, oder?
3: Nein, ich habe dann schon das, das, den, das Glück gehabt und den Luxus, dass ich arbeiten habe, nebenbei ja. und habe dann hinten raus war ich nicht mehr so oft da und habe ehrlich gesagt kein, Zeug, also kein Abschlusszeugnis.
1: Ja, das äh, äh, ehrt äh, dich, weil Abschuss, Abschlusszeugnis von der Zerboni ist <lacht> sehr kontraproduktiv, glaube ich. Du sag mal, hast du dann vorher mit Musik und Kabarett angefangen oder bist du direkt schauspielmäßig eingestiegen?
3: Ich mein, ich habe auf, auf der Fachoberschiff in, in Traunstein und da habe ich ja. Ja so ein bisschen Gedag und Lidl gemacht und so. Heute also Diese ganze Gegenatomkraft, die, die Zeit war halt so, da habe ich alle geschrieben und ihre Welt gerettet.
1: Und, und Geld verdient und mit was zuerst? Mit Musik oder mit Schauspiel? Na,
3: eigentlich dann mit Schauspiel. Also wo ich wenige Tage gespielt habe und Sommer war eher äh, ein Draufzahlgeschäft. Da haben wir dann aber leider erladen müssen, das käme sind. Ähm, ähm, und die Getränke für sie vor allem ne? Und das hat sich erst hinten raus. <lacht> das erste war dann so eigentlich mit, mit, mit da, da wird mit dann so, so, so kleine Rollen an die Kammerspiele gehabt neben der Schauspielstelle, das war ziemlich cool aus. Ein paar geile Leid gelernt und uh, hast du hast Prüfer verdient, das war super. Mhm. Und war, also da habe ich eigentlich das erste Mal so mit dem Geld verdient, genau.
0: Man hat jetzt bei den letzten zwei Fragen schon gemerkt, dass der Christian so Richtung Musik möchte, weil äh, du wirst es ja wahrscheinlich wissen, der Christian ist ein begnadelter äh, Geigenspieler. Er spielt äh, wirklich wunderbar, Geige. Du bist ja musikalisch auch wahnsinnig viel unterwegs auf Tour. Ähm, mhm. Habt ihr schon mal irgendwann im Vorfeld zusammen Musik gemacht? Oder wäre jetzt vielleicht die Möglichkeit, dass man den Grundstein legt? Nein, ich habe ein, hab ein
1: Lieblingslied von ihm. Und ähm, das heißt jetzt Frauen über 50 mit Zöpfen, glaube ich. Kann man heute eigentlich ist auch... Wie ist denn das? Kannst du das heute noch singen, ohne dass du mit irgendwas beworfen wirst auf der, auf der Bühne.
3: Naja, mich hat mal beim, bei Italiener guckt, also vor, und dann saß schräg gegenüber eine Dame, die hat mich die ganze Zeit angelacht. Die hat dich Dann haben wir gegessen, 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 und dann, äh, dann, dann, bin ich gegangen, und dann habe ich gesagt, wieder schon, dann, jetzt ich wollte noch sagen, es äh, gefällt mir sehr gut, aber das Lied, 250, das haben sie nicht nötig. <lacht> und, und ähm, ähm, ich war halt heute Volltreffer, ne? Also ja. ich habe dann schon die richtige Erwisch gehabt. Darum kann äh, <lacht> ich sprühen, aber man hat immer ein bisschen Verluste.
0: Lieber Stefan, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und äh, freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen sehen.
3: Gut, gut dann freue ich mich. Auf deine. Ja, Servus, Ciao. Stefan. Ciao.
0: Danke dir für die Servus. Servus. Ja, der Stefan Zinner ist einfach einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Der ist nett und gut. Der, der, ist der gedreht, das hat er super gemacht. Du warst du mal auf einem Konzert von dem? Mm, nein, aber ich kenne ich kenn Lieder, die er, Der macht singt. ja super Musik. Ja. Das war ja eigentlich, das ist nicht Guter Musiker. Könnt ihr, ihr könntet ja eigentlich mal was zusammen machen. Ja. Wenn du bist man. doch ein super, hier, ist das Geige oder Violine? Was auf was fiddelst du? Ich auch. finde, Violine klingt irgendwie Violine, anspruchsvoller. Ja, natürlich.
1: Geige klingt immer so. Ja. Ich musste Geige, ich habe Geige gespielt. Ne?
0: Violine ist schön. Violine? Sehr schön, ja. Ja, du könntest doch mal mit der Violine... Dem Stefan Könnt könntet Könnt ihr doch mal ein Duett. Aber du kannst ja auch so gut singen. Wir könnten ja
1: auch mal was zusammen Ein Trio. Machen. Ja. Aber wir haben es mal probiert. Gell? Das war nicht so ein das mit dem singen, Erfolg.
0: Das war in einem fahrenden VW-Bus, das war nicht gut. Das hat nicht so funktioniert. Gell? Nee. Das machen wir das nächste Mal auf der Bühne. Ja. Da brauchen wir einfach 2000 Leute, dann ist der Druck da. Mhm. Und dann singen wir was Schönes. Genau, na du singst, ich
1: spiele. Weil ja. singen ist bei ich musste Das muss ich dir erzählen. Ich habe jetzt äh, in einer, äh, ich weiß gar nicht, was das war. Ich, ich sollte singen. Ich, ich kann wirklich schlecht singen, habe ich dann gemerkt. Also das haben auch die die Beleuchter. Man guckte, ja, die, die haben sich so, so ein bisschen die weggedreht. Beleuchter das Licht ausgemacht. Nein, nein, äh, ich, ich musste zu einem zu einem äh, Charles Aznavour kennst du das? Ja. Du bist so komisch ja. zu sehen. Ja, das musste ich singen mit anderem Text. Äh, Erstmal, also es, ich ich habe es dann selber gehört. Ich habe ja immer gedacht, ich, es geht einigermaßen, aber es geht nicht bei mir. Ja. Es geht wirklich überhaupt nicht. Und wenn, dann kam, kennst du das, wenn dann Leute, dann war ich fertig, und dann man so, <lacht> <lacht> haben wir so vier Leute, aber ja. nur aus Pflicht, mhm. habe hab ich gesagt, soll ich es nochmal machen? Nee,
2: nee, nee, so war gut, war gut. Können, können wir so nehmen. Hallo. Hallo. Eberhofer
0: hier, hallo, hallo, hallo. Oma, das ist die Fernbedienung, das ist nicht das Telefon.
2: Doch, ist alles vernetzt bei mir.
5: Ja, aber doch nicht die Fernbedienung.
2: Ich kann sogar mit dem Toaster telefonieren, wenn ich mag.
5: Schwarzes Gold. Grünes Gold in Frankfurter Apparat, wie darf ich helfen?
2: Ja, hallo, Eberhofer, Lena, ich berufe aus Niederkaltenkirchen an. Es geht um, um, den, um das grüne Gold. Ja. Jetzt habe ich mal generell eine Frage. Ich bin... Ja. Ich bin jetzt, also ich werde 82 das Jahr, jetzt wollte ja. ich fragen, ob das äh, ob man das im, im Alter, ob man das noch nehmen kann?
5: An sich schon. Frage ist, haben Sie Probleme mit grünen Star?
2: Bin, nein.
5: Also mit dem Star. Augeninnendruck?
2: Augeinnendruck, nein, das ist super. Augeninnendruck, das passt alles. Also okay. ich habe Lese. Dann gibt es
5: da keine Probleme. Ich habe
2: eine Lesebrille. Ich weiß nicht, ob ja, das... das
5: Nee, es geht nur um den Augeninnendruck, den Augen, man bei grünem Staat, weil CPD kann, kann den leichter erhöhen. Also, Das ist dann bei grünem Staat ja. sehr unangenehm, ja. deswegen war die Frage. Ältere Herrschaften haben ja. nur öfters die Probleme damit, nein, deswegen war nein, die Frage. Das,
2: das geht bei mir eigentlich ganz gut. Jetzt habe ich ja Frage, könnte man bei Ihnen, wenn man das jetzt, weil äh, der, der Sohn, der hat eh der mit so Sachen zu tun, dass man, dass man Setzlinge bei Ihnen kauft? Ist das nein, möglich?
5: Nein, weil also, Sie dürfen keine Cannabispflanze in Deutschland anpflanzen, anbauen, kultivieren oder sonst was. Aha. So. Das ist alles illegal.
2: Mhm. Also Jetzt, aber also wie, wie man es machen würde, jetzt habe ich eine Frage, wie gießt man da, muss man da normal gießen, wie, wie man jetzt begonet? Darf
5: ich Ihnen nicht sagen, wenn ich Ihnen erkläre, wie Sie Cannabis anpflanzen, mache ich mich das Missbrauch ist so, Ihnen, das weil strafbar Sie dass nicht. ich die ermutige und dabei mache ich mich sehr stark strafbar.
2: Ah, du liebe Zeit, ja. Ja, na weil der Sohn hat einmal so ein bisschen experimentiert mit so Lampen und äh, das ist aber nichts geworden. Wir haben das probiert, das hat, also das hat, Gar, gar keine Wirkung gehabt jetzt. Bei, jetzt wollte mal fragen, haben Sie das fertige Pulver oder, oder kann man bei Ihnen die Pflanzen
5: dann auch kaufen? Nee, Pflanzen können Sie definitiv in Deutschland nirgendwo kaufen. Nicht? Wir haben Aromablüten, wir Aroma haben Öle. Blüten. Genau. Aha. Und ist das Aber halt alle ohne THC. ja, Weil THC ist in Deutschland immer noch illegal. Was ist das THC? Das ist das, was die psychoaktive Wirkung macht.
2: Also das ist das, was, was dann so... die.
5: Wo was einen High macht, also. Ah, ja, warum, ja, das, was wir hier haben, beruhigt nur, entspannt. Ach, das ist beruhigt. Ja, aber das ist genau. schade, weil das wäre ja
2: eigentlich das, das, Sinnvolle gewesen, gell? Dass, dass man da ein ja. bisschen so einen Effekt hat. Weil habe ich hab's früher, also in die 60er Jahren haben wir ja viel experimentiert mit, mit, mit Tabletten und der zweite Frage. Ich dachte, das wäre jetzt, es wäre jetzt legal, dass man das, nee,
5: nee, das ist das nicht, ist das ist in, ah, Nee. Da
4: bedanke ja. ich
5: mich, gell? Ansonsten Vielen schauen Dank. Sie doch mal wirklich bitte bei uns auf die Webseite. Ich ja? Schau auf die Webseite. Da ja. sehen Sie alle unsere Produkte und wenn Sie dann noch mal Fragen zu den Produkten haben, rufen Sie einfach durch. Ah, wunderbar. Ja. Danke. Super. Gerne auch ciao. Ciao. Da. Ja, ciao. ciao.
0: Also vollkommen äh, vorbildlich, der hat sich. Äh der war total. Also ja. Ich ja. habe hab ein bisschen Angst gehabt, dass der jetzt dass so ein bisschen war Der war super. Der war, der war
1: echt gut. Super nett. Angenehmer Mensch. Ja. ja, Ich rufe gleich nochmal privat an. Ja. So Florian, jetzt musst du äh, aber noch einen Witz erzählen. Du bist na, doch der tolle Witzererzähler. Erzähle, ich kann jetzt noch keinen doch, Witz erzählen. Ich erzähle erzähl gerne ganz
0: am Schluss einen Witz. Witz. Aber ja. ich erzähle jetzt erstmal noch. Wir müssen noch Werbung in eigener Sache machen. Ja, natürlich. Ja. Abo abonnieren auf jeden Fall. Auf Abro, die abon haben. Abonnieren Sie bitte unseren Podcast. Wir ja. werden uns sehr freuen. Niederkaltenkirchen braucht Ihre Hilfe. Abonnieren Sie uns. Drücken Sie die Glocke, dann erfahren Sie immer, wann Christian Tramitz und meine Wenigkeit Florian Wagner heißt er. Ja, Sie wieder mit Informationen rund um Niederkaltenkirchen beglücken werden. Ah, und übrigens sind wir ja auch noch per E-Mail erreichbar unter postradioniederkaltenkirchen.de. Gut. So. Des Jetzt Weiteren ist natürlich der elfte Fall, der elfte Eberhofer 11. Fall, das Re-Ragout-Rendezvous, ja. als Buch erhältlich und natürlich als Hörbuch gesprochen mhm. von. Christian Rams
1: Und es stellt sich erst ganz zum Schluss raus, dass... Ah nee, das sage ich jetzt lieber
0: nicht. Nein, das darfst du nicht verraten. Aber, aber du hast. wolltest noch einen Witz erzählen. Das darfst du nicht, ja. Und jetzt erzähle ich einen Witz. Florian Wagner erzählt einen Witz. Zum Abschluss von dieser Ausgabe von Radio Niederkaltenkirchen. Also, es war einmal ein Wald voller Ärsche. Und in diesem Wald haben große Ärsche... Und jetzt brandaktuell. Franz Eberhofers elfter Fall. Das Reragu Rendezvous. Als Hörbuch erschienen beim Audioverlag. Und natürlich gelesen von Christian Tramitz. Genau. Radio Niederkaltenkirchen ist eine Produktion der Gebrüder Ungehobelt Media Manufaktur in Zusammenarbeit mit der Audioverlag. Moderation: Florian Wagner und Christian Tramitz. Idee: Florian Wagner und Amadeus Gerlach. Redaktion: Marie Kaufmann. Regie Sebastian Feri, Musik Martin Probst aus dem Album Sounds of Niederkaltenkirchen